0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, selamat datang kembali teman-teman di acara diskusi internal riset yang kedua. Untuk uh, diskusi kali ini, temanya adalah Targeting Poverty Under Complementarities. Dan uh, untuk diskusi kali ini, uh, kami menghadirkan uh, pemateri, yakni Bapak Ahmad Tohari, uh, sebagai Postdoctoral Research Associate, Faculty of Arts, Business, Law, and Education dari The University of Western Australia. Uh, sebelum itu juga uh, kami juga akan menghadirkan discussion dari diskusi pada sore hari ini yakni Bapak Erlangga Agustino Landianto PhD. Uh, beliau adalah advisor dari riset yang uh, juga uh, telah lulus sebagai PhD dari University of Bristol sebagai social, uh, di program social policy. Uh, untuk diskusi pada sore hari ini nanti akan dilaksanakan melalui pembacaan materi dan diskusi oleh Pak Erlangga dan kemudian akan disusul dengan tanya jawab dan diskusi bersama untuk para peserta. Lalu tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai saja untuk diskusi pada sore hari ini dan saya persilahkan untuk Pak Tohari untuk menyampaikan materi.
1: Oke, terima kasih. Ini enggak bisa sharing anu ya? Share screen, Pak ya? Ya,
2: share oh, screen
0: bisa, bisa Pak. Bentar saya Sudah, Pak.
2: Oke.
0: Ready?
1: Bisa lihat screennya kan? Bisa. Oke. Okay. Ya, pertama-tama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi paper ini adalah chapter pertama tesis PhD saya yang sudah lama banget. Jadi produksinya itu sekitar tahun 2017, terus mengalami proses, uh, jadi dulu awalnya dikirim ke IR, terus menunggu sampai terakhir minta. Jadi karena kita tidak bisa memenuhi sharing data regulation, akhirnya ya itu kita enggak consider lah maksudnya. karena menggunakan data yang menurut saya memiliki nilai potensial yang tinggi untuk digunakan riset riset selanjutnya jadi akhirnya kita uh, kirim ke jurnal development economics dan ya seperti saudara saudara sekalian bisa lihat bahwasanya paper ini sudah terbit dan saya juga pertama kemarin saya kaget karena biasanya kalau saya presentasi itu kan papernya yang belum Publish kan. Tapi kok ini yang diminta paper yang sudah publish. Jadi eh, saya ingin mengerti nanti mungkin bisa dijelaskan kenapa kok meminta paper yang sudah publish. Karena kan eh, sebenarnya bagi peneliti seperti saya, itu kan saya mengharapkan dari presentasi itu dapat feedback. Siapa tahu ada feedback yang bagus gitu kan. Oke kalau tentang paper ini, sebenarnya idenya itu... Sangat simpel. Jadi kan kita tahu semua tuh kalau di negara berkembang itu menerapkan atau mengimplementasikan program kemiskinan itu kan tidak hanya satu. Jadi kalau kita di Indonesia, apalagi pada kondisi-kondisi tertentu, kita akan mengetahui bahasanya pemerintah itu menerapkan contohnya RASKIN, BLT, JAMKESMAS, PKH, gitu kan. Nah, program komplement seperti itu itu memang bagus. Jadi itu adalah kalau dalam bahasa uh, poverty alleviation literatur itu memang diharapkan program itu jumlahnya banyak jadi mengcover multidimensi dari kehidupan rumah tangga miskin sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif atau lebih dikenal dengan big push. Jadi mereka mendorong orang-orang miskin itu agar secepatnya keluar dari kemiskinan. Nah, Tapi masalahnya ada salah satu komponen penting dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan itu adalah bagaimana memilih orang miskin itu yang dalam literatur dikenal dengan poverty targeting. Nah, implementasi program sudah berjalan maju tadi itu, tapi evaluasi sistem pentargetan itu masih berjalan pada kondisi seakan-akan program itu diimplementasikan satu-satu. Jadi misalkan kalau saudara membaca literatur tentang kemiskinan di Indonesia, kan dan itu apa? Jadi evaluasi targeting itu kan BLT, raskin, PKH, gitu-gitu kan? Tapi satu-satu sehingga apa kekurangan dari riset seperti itu? Pertama akan mengoverestimasi dari kinerja targeting, contohnya kalau kita nanti akan saya tunjukkan, kenapa itu bisa mengoverestimasi dan yang kedua evaluasi terhadap dampaknya terhadap kemiskinan pasti akan confounding. Kenapa? Karena meneglasikan program lainnya, padahal program lainnya kan pasti memiliki dampak terhadap upaya penanggulangan kemiskinan sendiri. Nah sehingga paper ini tuh kontribusinya hanya sederhana kok. Jadi. kita menawarkan kepada literatur, ini loh caranya kita mengevaluasi program yang diimplementasikan dalam jumlah yang lebih dari satu. Nah, terus kita menunjukkan bagaimana dampaknya komplementariti ini terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Jadi, sangat simpel seperti itu. Ah. Kenapa enggak bisa jalan? Ah, Jadi Ini adalah eh uh, summary dari hasilnya bahwasanya jadi kalau saudara mengikuti perkembangan saudara-saudara mengikuti perkembangan sistem pertargetan di Indonesia kan tahun 2011 kan pemerintah menerapkan unified targeting system. Jadi sebelumnya pemerintah itu menyerahkan kepada kementerian untuk memilih target programnya masing-masing. Jadi tidak ada dulu itu, jadi Jamkesmas, Kementerian Kesehatan memilih sendiri. Terus Raskin, Kemenku Kesra memilih sendiri. Kalau ada BLT, Bapak Penas memilih sendiri. Lah pada tahun 2011, itu pemerintah mengimplementasikan apa yang disebut basis data terpadu atau unified targeting system. Lah, untuk mensupport riset ini, jadikan ini teoretikal nih, untuk mensupport teori ini bener enggak sih akhirnya kita menggunakan setting itu jadi bagaimana transisi dari targeting yang dulunya itu satu-satu ke unified targeting system apakah ada perbaikan jadi seperti itu jadi dapat diketahui bahwasanya upaya pemerintah untuk mengimplementasikan unified targeting system itu meningkatkan probability orang miskin untuk menerima tiga program. Jadi tidak hanya satu, tiga program meningkat sebesar 117 persen, dan peningkatan itu berimplikasi terhadap peningkatan mereka, peningkatan sebesar 30 percentage point kesejahteraan mereka yang diukur dari konsumsi per kapita. Nah, ini. Jadi institutional background-nya adalah Kalau kita mengikuti perkembangan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, jadi kemis penanggulangan kemiskinan di Indonesia itu kan mulai tahun 1997. Jadi setelah krisis, pemerintah menerapkan jaring pengaman sosial. Jadi pada saat itu sudah dikenalkan adanya RASKIN. Jadi pemerintah mengimplementasikan RASKIN, terus kemudian tahun 2005, dan 2008 pemerintah kembali merubah desain dan menerapkan BLT. Jadi makanya di 2005 dan 2005 ada kita kenal BLT kan dulu yang banyak kekeran, banyak kantor kepala desa dibakar gitu kan. Nah, tahun 2011 atau saya kategorikan sebagai tergenerations itu pemerintah sudah mulai menerapkan basis data terpadu atau unified targeting system. Jadi semua program penanggulangan kemiskinan Targetnya adalah harus bersumber dari data ini. Jadi tidak ada ceritanya kementerian punya program terus um, menentukan target sendiri gitu. Jadi mulai generasi ketiga inilah pemerintah menerapkan satu satu database untuk semua target uh, program-program penanggulangan kemiskinan. Nah ini sekilas tentang data tersebut. Jadi data tersebut itu sebenarnya mengcover sampai 40 persen penduduk Indonesia termiskin by name by address. Jadi semua orang miskin di Indonesia di situ itu ada namanya dan alamatnya. Itu penting kenapa? Karena targeting itu kan butuh alamat dan butuh nama. Kalau sebelumnya sebelum ada targeting, biasanya kan pemerintah wis menyerahkan kepada pemerintah desa wis pilihan wis tak kasih duit pilihan gitu kan. Lah kalau ini sudah ada by name, by address. Nah, sementara untuk program kemiskinan yang komplement itu adalah 25% terbawah. Jadi di penduduk paling miskin 25% terbawah ini secara teori harusnya mendapatkan Raskin, BLT, dan Jam Kesmas. Jam Kesmas itu sampai 40%, nearly 40%. Nah, disinilah uji testing teori ini bisa jalan enggak gitu. Karena di sini ini kan harusnya semua orang miskin kan dapat 100% nih. Jadi tidak peduli dia jadi eh, dia orang miskin yang berada di daerah ini harusnya kan juga dapat BLS, M atau BLT atau Raskin dan Jamkesmas. Selama ini kita kan tidak pernah melihat tuh. Benar enggak orang miskin tuh dapat ketiga-tiganya. Jadi kan misalkan penelitiannya Mbak Vivi gitu kan. Itu kan biasanya Raskin. atau BLT gitu kan. Terus pendekatannya Spero jam kemas gitu. Itu bagi saya tidak bisa menggambarkan kinerja targeting secara keseluruhan. Jadi kita butuh suatu alat yang bisa memotret sebenarnya sistem targeting ini jalan enggak sih untuk program-program dengan nature yang kayak gini nih. Lah, ini KPS mungkin Saudara ingat tahun 2013 pemerintah menerapkan kartu, memberikan kartu perlindungan sosial kepada orang miskin yang diikuti dengan BLSM. Jadi ini kan sekilas saja karena saudara pasti mengikuti ini kalau yang sering membaca media nasional gitu kan. Lah ini sederhananya, sederhananya kontribusi terbesar dari paper ini itu sebenarnya di sininya ini. Jadi sebelumnya makanya kalau saudara membaca paper-nya kan Saya lelis itu hampir semuanya mulai dari Economic Journal, American Economic Review, QG, semuanya itu menggunakan instrumen ini. Dan ini hanya berlaku untuk pemerintah yang menerapkan satu program. Jadi ada exclusion error, ada inclusion error, yang ini benar kan? Yang kaya harusnya dicoret, yang miskin harusnya masuk, gitu kan? Satu kan? Nah pertanyaannya, bagaimana kalau programnya itu tiga kayak di Indonesia, ini kan nggak bisa jalan nih. Gimana ceritanya gini bisa untuk mengevaluasi, kita ngomong, oh, targeting pemerintahnya jalan, bagus, nggak bisa kan. Karena kan harusnya orang miskin di Indonesia itu kan harusnya menerima tiga program gitu loh. Nggak hanya satu, kalau kita lihat satu-satu bisa jadi orang yang misalkan kayak tetangga saya gitu menerima BLT, tapi tidak menerima raskin atau menerima BLT, tapi tidak menerima jam kesmas, gitu kan. Artinya, skinerja targeting secara keseluruhan itu kan tidak bisa digambarkan hanya dengan menggunakan satu metrik seperti ini. Sehingga, metrik itu yang saya bongkar. Jadi saya gunakan tiga komplement seperti ini. Jadi kalau pada sistem targeting sebelumnya, kalau menerapkan dalam teori probabilistik itu kan under unconditional probabilistik teori, which is dalam kasus ini tidak jalan, kan? Karena kan harusnya conditional. Dia juga menerima RASKIN, dan menerima BLT, dan menerima jam kesmas atau secara keseluruhan, kan? Jadi dari matrik ini kita bisa menghitung, kan? Apakah sistem targeting ini jalan enggak? Gitu. Nah, Jadi membacanya kan oh, gini. Please? Please. Nah dari matrik tersebut akhirnya kan bisa diturunkan menjadi dibreakdown menjadi kriteria yang seperti ini kan. Jadi ada orang miskin yang hanya menerima BLT, menerima raskin, menerima jamkesmas, menerima BLT dan raskin, menerima BLT dan jamkesmas, menerima raskin dan jamkesmas. dan menerima ketiganya, mana yang harusnya menjadi point of view-nya pemerintah? Harusnya kan yang di sini 100%, kan? Iya, kan? Nah, jika di sini 100%, maka ini yang disebut dengan perfect targeting. lah bagaimana di Indonesia? Pertanyaannya ini kan masih teoretikal, nih. Nanti kalau mau tanya tentang teoretikal boleh. Nah, bagaimana di Indonesia? Ini adalah sistem targeting 2005 yang ini adalah dengan menggunakan BDT. Sama masih jauh dari sempurna kan? Tapi poinnya adalah kita lihat yang di sini. Jadi pada tahun 2005 orang miskin itu yang mendapatkan ketiga program itu hanya 15%. Dan lainnya kan Ini kan ada yang hanya menerima BLT saja, ada yang raskin saja, ada yang jamkesmas saja, ada yang BLT dan raskin, tapi tidak menerima lainnya lah. Sementara di tahun 2014 meningkat 27 persen, masih jauh dari sempurna kan? Tapi dibandingkan dengan 2005, sistem ini adalah memberikan harapan kan? Nah pertanyaannya sampai kapan kita akan Sampai 100% untuk yang ini Ya nanti Sampai kita memperbaiki berkelanjutan Dan sampai kita memiliki sistem Administrasi kependudukan yang Oke, bagus Jadi banyak mau yang Yang kondusional ya Apanya Sorry Nah Dari situ itu Kita bisa menghitungkan Matrik Mana yang me harusnya menjadi point of view-nya pemerintah, program mana yang perlu mendapatkan e, perhatian pemerintah. Dalam hal ini contohnya adalah di tahun 2005, penerima BLT yang mendapatkan RASKIN hanya ini kan. Nah, ini bisa ditingkatkan. Nah, Jadi dari matrik ini, sebenarnya pemerintah sudah tahu kan, mana sih program yang tidak komplement dengan lainnya gitu kan. Dari situ harusnya diperbaiki. Nah, sebenarnya ini adalah kontribusi terbesar dari penelitian ini. Nah, selanjutnya adalah testing kan. Kalau sudah gitu, apa dampaknya? Kalau kita sudah ingin memastikan bahwasannya setiap kinerja pentargetan itu harus memenuhi komplementaritas. kita harus menunjukkan dong dampaknya bagaimana terhadap orang miskin gitu kan. Jadi kita menggunakan data ini yang saudara pasti sudah tahu ada Susenas, ada SPS, ada Podes dan ada PMT. Jadi PMT ini digunakan untuk mempredik kondisi karena kan tidak ada data panel kan. Jadi kita butuh kondisi pretreatment. Jadi dengan menggunakan PMT ini kita bisa mengestimasi kan Bagaimana sih kondisi gambarannya itu kita memotret kondisi orang miskin yang pada tahun 2014 ini menerima BLT dan RASKIN atau JAMKESMAS kondisinya pada tahun 2011. Jadi ini mempredik kondisi orang-orang miskin dengan menggunakan PMT yang digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui kondisinya pada tahun 2011. Estimation strategy-nya adalah, karena kan ini sulit nih, pasti unobserved. Jadi pertanyaannya kan apakah ada tendensi orang-orang yang menerima tiga program itu berbeda? Kita nggak tahu kan. Apakah yang satu program itu, uh, yang satu program itu berbeda? Kita nggak tahu juga. Makanya waktu dulu berdebat dengan salah satu referinya AER, dia kan ini harusnya pakai instrumental variable karena nggak bisa saya jam nggak bisa. Bagaimana instrumental variabel? Apa instrumennya kan enggak ada. Makanya yang paling make sense pada saat itu adalah yang menggunakan matching. Jadi matching di sini adalah karena kita nggak mengetahui kan. Jadi apa sih yang menyebabkan orang-orang miskin itu kok menerima tiga, menerima dua, menerima satu atau tidak menerima? Sehingga kita hanya tahu ini kan distribusinya itu kayak gini loh. Oh, jadi kan ada orang yang menerima semua program, ada yang tidak menerima. Jadi tapi mereka beririsan, sehingga dari distribusi yang seperti ini kita meng kita menggunakan penyesuaian. Oh, jadi di matching diambil orang-orang uh, yang hanya beririsan saja. Jadi orang yang sa dalam satu grup intinya cuma seperti itu. Nah, setelah kita estimasi dengan menggunakan matching dan hasilnya seperti ini. Jadi kan kalau di papernya kan panjang, tapi saya tunjukkan yang ini aja. Jadi membacanya adalah, ini adalah benefit terhadap perkapita expenditure dari kelompok grup yang menerima tiga program dikurangi dengan kelompok grup yang tidak menerima. Kalau di papernya kan ada yang itu, yang terakhir ada kombinasi dua-satu itu. Jadi on average mereka lebih baik sekitar 30% touch point. Dan ini robust dalam menggunakan kalau ini menggunakan matching yang menggunakan metode inverse probability weights, kalau ini double robust jadi sudah menggunakan inverse probability, sudah menggunakan weight tapi juga dikontrol dengan sejumlah variabel dan ini menggunakan control function yang Di, uh, dipropos oleh Heckman. Jadi on average kita bisa melihat bahwasanya estimasi ini kan konsisten pada level 33-40%. Jadi kita menyimpulkan bahwasanya orang miskin yang menerima tiga program dibandingkan dengan orang yang tidak menerima program peningkatan konsumsinya mengalami peningkatan sebesar 30 percentage point. Nah, ini robustness-nya, ini adalah menggunakan poverty gap. Jadi ini adalah kedalaman kondisi orang miskin terhadap garis kemiskinan. Kalau yang tadi itu kan harusnya ditingkatkan kan, tapi kalau ini harusnya dirapatkan. Makanya jadinya itu hubungannya itu menjadi negatif, sekitar 3 percentage point lah, which is besar banget. Karena kita paling sulit itu adalah bagaimana kita menurunkan gap posisi orang di bawah garis kemiskinan agar mereka itu mendekat ke garis kemiskinan kan, sehingga kita kasih big push lagi, mereka meloncat ke atas garis kemiskinan nah kalau ini extension jadi dulu setelah referinya AER minta, coba kalau dicek dengan uh, mul kalau tadi kan single Bukan multiple kan, modelnya itu model single kan. Terus ini bagaimana kalau dicek secara simultan, modelnya menggunakan model simultan. Hasilnya juga enggak terlalu berbeda kan. Jadi hasilnya juga sekitar 30 persenan gitu kan. Which is artinya apa? Ini adalah robust gitu. Nah, dari situ itu akhirnya kita confidence bahwasanya. Pemerintah di negara berkembang harus memastikan bahwasannya program diimplementasikan secara komplement dan memastikan bahwasanya sistem pentargetan adalah mencapai komplementaritas itu agar orang miskin itu menerima tidak hanya satu program. Dan sampai sekarang kan kita nggak tahu di Indonesia apakah evaluasinya sudah sampai seperti itu karena saya sudah lama tidak bergelut di dunia kemiskinan. jadinya saya enggak tahu. Ah. Mungkin itu dari saya kayaknya sudah ya. 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 Mungkin kalau ada pertanyaannya.
0: Ya, terima kasih untuk Pak Tohari ke atas pengaparan yang luar biasa. Jadi enggak kerasa saya sudah sudah 20 menit. Nah, selanjutnya saya persilakan untuk Pak Erlangga selaku discussion untuk menyampaikan reviewnya.
3: Sharing screen sharingnya masih di Apple?
0: Uh, Pak Tuhan. Sudah Pak, ada.
3: Ya, oke. Okay. Oke, okay, saya share screen ya, mohon izin.
2: Oke. Okay.
3: Eh, uh, jadi saya tanggapi enggak banyak ya. Masalah paper-nya Pak Tohari itu sudah sangat keren sekali. Eh, uh, jadi uh, mungkin ya sedikit anggapan dari saya, ya kan? Ya, secara umum noveltinya keren ya. Jadi karena ada kombinasi dari tiga strategi penanggulangan yang berbeda, yaitu BLT Jaskin dan Rasky dan uh, Jamgas Mas. Metode analisinya bervariasi sampai kayak apa namanya, uh, matching antara matching, apa namanya, nggak cuma sekedah, uh, yang kombinasinya matching-nya macam-macam. Saya lihat paper-nya saya bingung. Jadi uh, kombinasinya itu banyak sekali. Nah, terus juga uh, ada upaya untuk melihat individual impact dari, dan uh, impact yang combine dari beberapa intervensi Jadi itu menarik. Nah, ini tak. Nah, uh, rekomendasinya pun juga menarik. Jadi melihat komplementaris dari program itu. Nah, cuma apa ya, kalau dalam implementasi, mungkin mas Pak Tohari juga sudah memahami bahwa masalahnya itu di detail. Di detail itu uh, misalnya gini, apakah sebenarnya itu kayak satu masanya kayak uh, satu data itu datanya disajikan satu itu memang harus seperti itu ada metode yang lain kan sekarang kan yang yang dibahas kan bagaimana uh, untuk menguji bak, uh, ketika diguna ada satu single database yang besar uh, yang sensus terus kemudian dilihat nah ataukah seperti apa menyatukannya itu apakah model kayak biditit yang efektif atau perlu dikembangkan lebih? lebih lagi atau yang dikombinir sebenarnya disamakan metode targetingnya metode targeting dalam arti gini loh penentuan siapa yang menerima itu yang disamakan ya kan misalkan jadi single devi uh, ya itu kan itu kan apa ya kunci dalam penerapannya itu nanti akan kalau dalam pertanyaan kebijakan nah tantangan untuk menjalankan rekomendasi ini ya kan ya data terlepas dari apapun metode targeting yang dipakai data BDT itu sampai sekarang yang terakhir itu Update-nya tahun 2015, ya kan? Um, mungkin tahun 2021, mungkin akan ada lagi. Berarti kan ada lima tahun gap, lima tahun gap dari siapa yang apa ya? Siapa yang menerima? Jadi kalau untuk akademis itu oke okay, pakai data itu kita analisa dan sebagainya. Tapi kalau untuk polisi tunggu dulu datanya lo nggak update, ya kan? 2015 oh, uh, kalau dalam lima tahun kan pasti akan ada orang yang naik ke poverty, ada yang sudah lagi yang, eh kalau turun jadi miskin atau mentah dari kemiskinan KemenSos saat ini coba update dengan sih tapi juga nggak jalan juga ya kan terintegrasi integrasi kementerian, eh, kementerian. Pak hari saya yakin sudah sangat memahami permasalahan ini jadi eh, metodenya menarik ya kan tapi pertanyaannya bagaimana penyatuan sistem targeting itu seperti apa gitu loh itu yang itu yang apa ya sesuatu yang mungkin juga jadi konsep paper yang menarik jadi apa tidak lanjut dari paper ini itu apa gitu loh jadi papernya sudah bagus tapi tidak lanjutnya apa polisinya gimana gitu loh kan tidak cuma berhenti kan kalau kita bilang misalkan gini kan orang yang dapat tiga bantuan itu itu akan lebih sejahtera apa dampaknya lebih besar orang yang dapat satu bantuan secara logis saja kan sudah itu kan pembuktian apa ya pembuktian pandangan umum ya apa ya jadi kayak bukan sesuatu yang mengejutkan gitu loh ya kan aku bantu aku kasih kamu tiga macam bantuan Ya, dengan orang yang dikasih satu bantuan jelas saja yang 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 tiga itu relatif lebih apa ya harusnya ya secara umum harusnya lebih jater secara teori kan itu jadi nah kalau untuk metode metodologi metodologinya saya kan nggak nggak akan mempertanyakan karena metodenya itu sangat keren sekali kan keren sekali jadi kombinasi jadi kayak misalkan uh, proksimitasnya sampai di tes robas kan stok nggak cuma sampai dilihat kan. antara dua kelompok itu dibikin apa namanya uh, proximin apa namanya uh, itunya apa uh, skor-skornya apa ya predikted skornya uh, mulai dari yang uh, kelompok ini mulai dari yang bawah sampai yang ke atas dibuat gambar-gambar gini gambarnya apa lah semuanya kado-kado komen di metodologi. Dan cuma sekitar itu aja sih implikasinya itu kayak mungkin uh, agak disederhanakan gitu loh konteks-konteksnya tuh. tapi ya memang ini paper empirik nggak ada yang salah karena kan Ini paper akademis, bukan paper polisi, bukan polisi paper. Jadi nggak ada salah dengan paper ini. Nah, terlepas dari itu, ini kan tidak semua teman-teman di riset itu sudah paham targeting, sudah paham penanggulangan kemiskinan, ya toh. Jadi kayaknya tadi setelah mendengarkan presentasinya Mas Theori, kayak lompat jauh dari misalkan dari yang basic ya. Jadi pada kesempatan ini saya mau sharing-sharing yang basic-basic aja, biar nanti biar lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh Mas Theori gitu loh. Jadi menyebat Jadi saat diskusi lebih, udah lebih nyambung lagi. Karena Mas Tohari tadi paper-nya sudah sangat keren, levelnya internasional. Cuma kan kita di sini kan background-nya beda-beda ya. Ada yang sudah belajar poverty, ada yang belum. Jadi mungkin saya share dari basic ya. Jadi secara umum ya, itu ada beberapa strategi penanggulan kemiskinan. Dan yang lalu kebijakan makro dan juga kebijakan mikro. Dan kebijakan mikro itu ada beberapa. Misal komitif development, keuangan mikro, pelindungan sosial. Pelindungan sosial pun macam-macam ada yang kontributori non kontributori. basicnya kontributori itu adalah uh, kebis, apa ya pelindungan sosial yang orang itu harus bayar, harus harus kontribusi, habis mengeluarkan uang. Terus yang non kontributori itu nilainya gratisan, ada bantuan, semacam itulah dikasih siapapun yang ngasih ya itu. Uh, terus kemudian ada, ada pelindungan pasca tenaga kerja, eh, sorry ya tenaga kerja dan juga uh, pelindungan sosial tenaga kerja dan kebijakan yang lain. Ya kita bisa diskusi. Ini, ini hanya pengantar biar nanti lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh Mas Tohari ya. Oke. Nah, penentuan orang miskin dan targeting. Sebelum kita bicara tentang apa ya, kita kita bicara tentang targeting, kita harus tahu basicnya dulu. Targeting itu sebenarnya itu adalah mencari orang yang ditargetkan untuk mendapat. bantuan atau menjadi sasaran dari perlindungan sosial. Apapun definisinya, apapun kalimatnya sebenarnya intinya itu. Jadi dicari siapa yang siapa yang berhak dapat bantuan. Nah, sebenarnya secara konsep itu mirip-mirip dengan penentuan orang miskin. Karena besar kemungkinan orang yang ditarget untuk bantuan sosial juga orang miskin meskipun ada yang beda-beda juga ada kriteria yang berbeda. Jadi itu kenapa tidak semua orang miskin, ya kan? Itu ada tidak semua orang miskin itu mendapat bantuan sosial tidak semua orang yang mendapat bantuan sosial itu orang miskin ceritanya itu beda. Nah kemiskinan sendiri itu ada kemiskinan makro ada kemiskinan mikro. Kemiskinan makro tuh ya ini investasi Indonesia ya sebenarnya cuma satu cuma Indonesia itu dipisah-pisah berdasarkan sumber data. Kemiskinan makro itu kemiskinan yang untuk digunakan untuk uh, pengukuran angka kemiskinan yang kayak dipublikasikan dari BPS biasanya susnas. Nah ada lagi kemiskinan mikro kemiskinan mikro ini istilah baru. yang dipakai teman-teman untuk membedakan antara kemiskinan versi BP dan kemiskinan menggunakan PPLS. Kemiskinan yang sebenarnya yang digunakan untuk menentukan siapa orang miskin itu. Kamu miskin atau enggak itu mikro. Kalau makro itu hanya rate-nya. Tapi kalau mikro itu kamu miskin, kamu enggak miskin itu mikro. Nah, targeting ini ini bersaudara dengan kemiskinan mikro. Apa ya Pak istilahnya ya? Bisa dianggap bersaudara dengan kemiskinan mikro. Karena biasanya menggunakan basis data yang sama, kayak PPLS atau BDT, tapi Untuk targeting ada kriteria tambahan. Nah, kenapa targeting diperlukan dalam penanggulangan kemiskinan? Eh, dalam penanggulangan kemiskinan, pertama, biar lebih tepat sasaran. Alokasi lu berdaya yang lebih efisien, juga biar adil juga. Atau maksudnya yang dibantu itu, yang dibantu itu hanya orang miskin atau orang yang membutuhkan penghematan biaya juga. Jadi lebih lebih fokus uangnya itu digunakan untuk yang berhak ya kan kalau kalau dibagi rata kan malah jadi nilainya jadi kecil kalau kalau uangnya terbatas. Kecuali kalau sultan uangnya nggak terbatas bagi-bagi -bagi itu lain lagi. Jadi nah tapi dalam targeting kita juga perlu perhatikan bahwa untuk melakukan proses targeting dalam dunia sosial berbasis targeting itu butuh biaya nggak murah. Beda dengan kalau sekedar bagi-bagi gitu. Mungkin lebih efisien dari sisi biaya ya. Kalau dari gating itu menentukan orangnya, dianalisa, dan sebagainya, dicek lagi, verifikasi, bla-bla prosesnya panjang. Itu ada butuh biaya. jadi itu sempurna jadi pertimbangan juga. Terus ada lagi biaya sosial. Apalagi kalau ada leakage ya. Leakage, kalau istilahnya Mas Tohari itu leakage. Atau leakage, atau under percentage. Jadi ada orang yang harusnya dapat, nggak dapat. Atau orang yang harusnya nggak dapat, dapat. Itu ada jadi masalah nanti. Iri-irian, social cost, jadi social conflict, dan macam-macam lah di, di masyarakat. Nah, terus bagaimana mengukur akurasi strategi itu? Tadi Mas Tohari sudah menyebutkan, jadi type 1 error dan type 2 error. Ya kan? Tapi kan menyebutkan secara kata-kata. Jadi biar teman-teman lebih enak menangkapnya yang bahasa yang disampaikan oleh Mas Tohari, type 1 error itu adalah orang yang memenuhi syarat, tapi tidak, eh ini salah ketik ya, soalnya saya barusan bikinnya juga. bukan tidak memenuhi bantuan tapi tidak mendapat bantuan jadi itu type one error jadi kalau mas Tari tadi bahasanya under apa tadi ya under bahasa Inggris lah terus yang kedua type two error orang yang tidak memenuhi syarat tapi ikut mendapat bantuan ya kan nah ini kalau kita gambarkan ya kan digambar itu yang idealnya itu posisi ideal itu adalah tempat sasaran atau tempat sasaran jadi orang yang tidak miskin tapi tidak terima bantuan atau orang miskin dan terima bantuan. Nah, kalau orang miskin tidak terima bantuan, ya itu berarti ya ada masalah nanti kan, atau tidak miskin terima bantuan. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan besar dalam pengukuran ak akurasi targeting adalah mengapa coverage dari setiap program itu beda-beda? Terus bagaimana menentukan orang yang memenuhi syarat metode apa yang digunakan? Kemudian dari dari sisi Orang yang memenuhi syarat mendapat bantuan atau tidak memenuhi syarat. Nah, tadi Pak Hari kan cepat menyebutkan kalau mengenai tempat sasaran atau tidak. Permasalahannya yang perlu dikali lebih dalam dalam sisi policy, sisi teknis, macam-macam kebijakan adalah orang leakage itu, error itu terjadi karena salah ngitung, salah mengukur, apa salah di lapangan saat pembagian. Karena kan kalau dari kuesioner, kuesioner pengumpulan data kan pertanyaannya simple. Anda pernah dapat raskin? Anda pernah dapat ini? Pernah dapat ini? tidak ada semacam evaluasi menyeluruh sebenarnya itu bottleneck-nya itu dimana? di mana di metodologinya atau di lapangannya itu nggak terlalu dalam seperti itu nah itu jadi isu juga ya oke okay. kenapa program penanggulangan kemiskinan bisa memiliki mekanisme targeting yang berbeda pertama konsepnya itu beda-beda bisa -beda. beda juga itu you know. konsep yang dipakai itu beda-beda ini nggak harus kemiskinan konsep kemiskinan atau vulnerability itu apapun itu beda indikatornya juga beda-beda Anggarannya juga beda. Nah, kenapa anggaran penting? Kadang-kadang kebijakan itu bukan bukan dari metodologi, tapi duit itu bisa untuk orang berapa. Jadi bisa jadi orang ini nggak dapat, miskin nggak dapat itu bukan karena dia itu nggak masuk kriteria, tapi ketika di ranking, jadi kan targeting itu kan kita bisa milih ya, apa kita menentukan calon penerima itu ya tidak satu dua kayak di dami gitu, atau kita pakai ranking, kita keluarkan skor. Misalkan ada beberapa indikator. indikator ya indikator yang dipakai untuk uh, memprediksi targeting. Biasanya kita kan pakai kadang-kadang kan pakai apa ya misalkan dependent variable-nya itu expenditure. Nanti kan ada beberapa variabel untuk yang untuk yang kita pilih untuk bisa memprediksi expenditure. kan misalkan gitu. Nah, nanti kan setelah itu kan kita kan predik angka, predik angka. Jadi predik dari variabel-variabel itu prediknya berapa predik score-nya orang ini kan. Nah, ketika kita predik ya kan kita kita, kita predikkan nanti keluar score. Keluar itu ranking, bukan kamu miskin atau nggak miskin. Nah, Akhirnya, anggarannya berapa, terus direngking berdasarkan anggaran itu. gitu Jadi bukan kayak orang baris kemiskinan itu, enggak. Anggarannya berapa terus direngking, ya itu uang yang dikasih, ya itu, ya, sesuai dengan ranking itu. Ranking pun bisa beda-beda. Beda indikator, rankingnya bisa beda urutannya. itu. Nah, ini dulu saya sempat ngitung-ngitung, ya kan, ngitung-ngitung, ini untuk kemiskinan anak sih. Beberapa metode, ya kan, beberapa metode yang beda-beda, itu irisannya itu kecil. Ini tadi lupa apa namanya yang di tengah-tengahnya irisannya lupa nggak? masuk, sekitar tiga persen lah, ya kan? Jadi irisannya itu kecil, metode beda yang miskin beda. Jadi akhirnya kan, ketika kita bicara, oke, okay, targeting adalah masalah metodologi, tidak selalu. Targeting adalah masalah filosofi juga, masalah kebijakan. Siapa yang diprioritaskan? Karena sebelum kita ngomong indikator atau kita ngomong yang cacing-cacing yang statistik dan sebagainya, ketika kita menentukan awal variabelnya apa yang mau dipakai, apa yang mau kita lihat, itu akan menentukan sekali sebelum kita turunkan di data dan sebagainya. Filosofi, terus apa ya prioritas tuh siapa, itu juga pengaruh ketika menyusun set variabel awal. Karena kalau setelah bermain dengan data, itu kan jadi tergantung dan variabel apa yang awal yang ditentukan kan untuk targeting itu. Jadi seperti itu. Oke. Okay. Bagaimana dampak intervensi penanggulangan kemiskinan dapat diukur? itu ada beberapa ya, non eksperimen, quasi eksperimen, eksperimen. Tadi yang dimaksud oleh Mas Tohari dipakai itulah, uh, itu lah quasi eksperimen itu proses aproksimiin uh, test eh ko eh, aproksimiin test. Aproposi uh, score matching, sorry. Salah salah omong, nyampur. Aproposi uh, score match eh sorry. Tadi Tohari itu matching apa prosukir, bibir-bibir itulah. lah. Uh, ya. Yeah. Uh, kayaknya, kayaknya itu yang dipakai adalah aproksimiin aproksimiin uh, uh, sorry, prop Propensity Scoring Matching kayaknya, ya yeah. yeah, kan? Maaf, pokoknya cepat-cepatan, Anu, Ya, tapi kayaknya itu. Nah, ada lagi, namanya itu different different. Different different itu kayak apa? Itu kalau bisa kalau panel data. Ada lagi itu yang namanya kalau itu, apa itu namanya? Kayak gini terus patah itu. Pokoknya ada yang namanya diskriminasi, ada gini terus patah gini loh. Regresi, diskontinuiti atau apa itu? Maksudnya ada beberapa metode itu ada macam-macam. Kalau eksperimen itu, itu menggunakan randomisasi ya. Randomisasi dalam arti seperti ini. Jadi kontrol uh, dan trial itu diset sejak awal, kontrol group sama trial group itu nggak bisa kalau programnya sudah berjalan. Yang bisa adalah untuk testing program yang belum berjalan, didesain dari awal gitu loh. Jadi bisa dulu siapa yang Siapa yang akan uh, jadi kontrol group, treatment group dengan secara random? Tujuannya apa? Untuk menyamakan, uh, untuk menyamakan karakteristik. Uh, untuk, uh, untuk membuat asumsi bahwa karakteristik di kelompok grup dan treatment group itu sama sejak awal desain. Beda dengan kuasi eksperimen. Kalau di kuasi eksperimen treatment sama kontrol itu beda karakteristik. Nah, tujuannya apa? Dipakai metode untuk buat pas sama, pas sama. Istilahnya gini, loh. biar kelihatan agak-agak mirip-mirip sama. kayak apakah dari karakteristik sama terus pakai di matching cari yang sama-sama atau yang di matching itu propensity score-nya gitu loh. Propensity score-nya di matching. Ya kan? Atau dari baseline sama endline terus di-compare baseline and line-nya control group treatment group, ya kan? Nah, kalau kayak different different itu enggak akan bisa sulit untuk uh, digunakan untuk menganalisa multi multi intervention kayak yang dipakai oleh Mas Tuhari. Jadi Mas Tuhari makanya itu sudah sangat cepat sekali pakai Uh, propensity score itu, gitu loh. Tadi aku salah ngomong awal-awal, ya? harusnya -awal, propensity score, bukan uh, proximin test, akan kebalik-balik. Oke, okay. jadi itu ya, uh, yang menarik kan, ya, kombinasi dari beberapa naulang kemisirannya itu kompleks. Jadi kan, jadi tabelnya dari Mas Tori tadi menarik. Jadi kan Mas Tori kan uh, membuat tabel yang cantik, jadi siap exclusion-nya apa, inclusion-nya apa, dari masing-masing intervensi, kemudian ada irisan-irisannya juga. dampak dari masing-masing intervensi, kemudian dampak kombinasi, iya kan? Jadi eh uh, itu menarik sekali. Nah, kompleksitas seperti ini itu juga sering muncul dalam kegiatan humanitarian. Humanitarian kayak di pos, uh, kayak di pasca tsunami di Aceh itu. Urangnge uh, itu apa, apa evaluasi dampaknya karena banyaknya aktornya, intervensinya juga macam-macam. Akhirnya sudah enggak pakai gitu-gituan. Pokoknya dilihat meningkat kita dengan analisis sumbernya dari mana. atau enggak jadi kadang-kadang juga enggak robas itu loh tapi ya gimana lagi intervensinya ratusan ribuan mungkin intervensinya ya kan nah, itu agak berbeda jadi kompleksitasnya adalah ketika intervensinya makin banyak akan makin rumit gitu, yang, itu yang metode yang dipakai oleh Mas Tohari itu jadi uh, sekian dulu dari saya nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan jadi tujuan saya presentasi agak banyak ini untuk pengantar biar lebih enak mendiskusikan apa yang disampaikan oleh Mas Tohari ya, terima kasih
0: Uh, terima kasih untuk Pak Erlangga atas review dari pemaparan dari Pak Tohari. Uh, kemudian mungkin uh, Pak Tohari ada sedikit uh, tanggapan mungkin dari apa yang disampaikan Pak Erlangga? Oh, maksudnya saya menanggapi gitu.
1: Ya mungkin. Ya, sedikit aja lah. Kan, uh, ya memang. policy itu pasti akan lebih rumit, pasti. Jadi pengalaman saya dulu itu le pasti lebih rumit. Tapi sebe sebenarnya, meskipun ide uh, paper ini kan, jadi uh, dulu itu sebenarnya ide paper ini adalah hasil dari dulu itu saya berdi berdiskusi atau berdebat atau apa ya. Pokoknya intinya saya dulu itu mempertanyakan. Jadi kan dulu TNP2K itu kan punya ahli-ahli tuh, ada Ben, Ben Olken, Abijit Panerji, terus terus Adama, terus pokoknya banyak orang lah gitu kan. Terus mereka itu tetap ngomongnya itu pakai yang konvensional gitu. Tapi saya waktu itu belum sekolah, loh. jadi jadi saya tanyain ke Ben itu, Ben, emang nggak ada alat evaluasi yang bisa mengukur sebegini banyaknya itu. juga ada lah gitu. Adanya cuma ini gitu. Ya udah berarti ya memang kompleks tapi kalau kita tidak menyusun suatu instrumen untuk memastikan bahwasanya sistem targeting itu dievaluasi dengan benar ya sampai selamanya kita tidak akan mengetahui jawaban. Dan kalau kita tidak mengetahui jawaban ya makil selamanya kita akan berjalan di tempat kan. Karena orang tidak tahu cara itu salah atau cara itu kurang baik gitu tapi karena tidak ada evaluasi sehingga Kita tidak mengerti kelemahan sehingga ya tetap berjalan kayak gitu terus mulai nabi Adam sampai kiamat kurang dua hari lah gitu Ya mungkin itu tanggapan saya. saya. Uh,
0: terima kasih Pak Tohari untuk uh, peserta diskusi dipersilakan untuk uh, apabila ada pertanyaan atau uh, tanggapan. Bisa sampaikan di chat atau uh, raise hand Halo? Halo, boleh tanya? Oh ya, Pak Pak Said. Pak Sarai. Ya silahkan untuk Pak Said. Halo, ya. okay. uh, waalaikumsalam. Pak Soeryanto, apa? Oke, ya lo. Ya.
3: suara
2: saya udah masuk.
0: Okay. Suaranya kecil. Ya, bentar, Yes, Halo? Ada Sudah, Mas. saya tak coba ganti headset saya. <laughs> ini ya, apa langsung aja ya?
4: oke. Uh. oke kalau sekarang dengar nggak? ya sudah Pak
0: halo Halo Pak sudah kedengaran? Suaranya lebih berkualitas. Halo? Ya sudah Pak sih, dipersilakan Pak langsung saja. Ya ya. Ya. Ya tadi diskusinya menarik juga untuk yang apa terkait uh, dengan apa targetingnya ya. Jadi saya. maser langga itu tadi. Jadi saya yang jadi pertanyaan saya sebenarnya ini kan kalau kalau nggak salah ya mungkin mas hari yang lebih tahu apa anu unified dtps itu pemilihan orangnya itu sendiri bagaimana? Kan itu 40% ya, 40% dari penduduk sekitar kan 40 persen terbawah atau sendiri bagaimana yang masuk ke dalam UDB ini? Jadi setelah itu masuk jadi UDB kan baru, tapi untuk memilih yang jadi dulu 40 yang 40 persen terbawah itu siapa? Gitu? Nah itu uh, apa kriterianya gitu untuk 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 masuk ke, dimasukkan ke dalam database itu? Nih. itu pertanyaan pertama terus yang kedua uh, apa saya lihat sebenarnya kan ada satu paper lagi yang apa saya nggak tahu sekarang udah habis belum terakhir yang saya dapatkan yang di IZA discussion paper itu itu kan apa uh, kalau itu kan pakainya Regression discontinuity ya saya lihatnya juga Uh, kenapa yang ini nggak pakai regression discontinuity? Mungkin karena tujuannya ya, apa, yang tidak mungkin nanti bisa lebih dijelaskan sama Mas Tohari. Karena ya maksudnya saya melihat ada apa sih? Eh, sebenarnya kalau dari sisi sampai sudah tahu spesifik skor P, apa, koefisien, segala macam, bisa mereproduksi skor PMT, itu kan Uh, kalau itu sekedar akhirnya untuk memprediksi lagi propensity score itu kan kayak ya maksudnya menurut saya sih di apa ya 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 sayang aja maksudnya karena apa uh, kalau sekedar untuk PT score kan sebenarnya enggak butuh eh, eh kalau untuk mendapatkan propensity score kan sebenarnya nggak harus pakai PMT score juga bisa, ilmunya gitu. pakai variabel-variabel itu karena tujuannya yang penting adalah mendapatkan yang karakteristik sama, gitu, tidak uh, apa uh, ya karakteristik sama dan kemudian punya peluang yang uh, mendekati. Memang sih uh, memang dijelaskan di paper itu kalau ketika menggunakan PMT score, memang kemudian apa? common support-nya lebih besar. ya. Cuma, itu juga jadi pertanyaan sebenarnya. apa? Ketika common support-nya semakin besar, itu kan artinya ada orang-orang yang mirip. Gitu. PMT skornya sama, tapi kemudian yang satu dapat, satu tidak. Itu kan malah jadi pertanyaan. Gitu. Berarti malah itu menunjukkan ada bahwa PMT skor ini ternyata tidak cukup bagus untuk memisahkan orang yang antara dapat dan tidak, katanya orang kok banyak orang yang sama-sama skornya sama tapi yang satu apa mendapat dan satu tidak itu malah malah jadi ter, saya kira itu terungkap dari ketika melihat koment supportnya besar itu. Nah itu sebenarnya menarik itu apa yang diskusinya dengan yang air itu. Review AR itu gimana maksudnya uh, ya mungkin nggak tahu apa mau mengungkapnya atau nggak maksudnya pas sam, akhirnya sampai tidak setuju apa reviewernya itu apa ini ya pertimbangannya gitu mungkin apa uh, ya mungkin mungkin gitulah maksud saya kenapa kemudian memutuskan ini saya saya lihat sih memang ya memang ada tujuan dari sisi karena ingin Membandingkan banyak program gitu ya, tapi saya lihat kan ada seperti yang paper satunya juga sebenarnya di persentase tertentu gitu kan di skor tertentu itu ada cut off untuk program tertentu gitu. Jadi kan sebenarnya artinya di tiap program itu ketika cut offnya berbeda bisa bisa mengukur sendiri sendiri gitu. Kalau, tapi kalau kemudian pas cut-off-nya sama, berarti malah yang terukur kan dua program sekaligus. Kalau memang kemudian yang Raskin dan PLT itu cut-off-nya itu sama, berarti kan memang seperti yang di paper satunya itu ya, di cut-off itu kemudian kita mengukur dua program secara simultan. Apa... memang tidak tidak ada dampak tiga program ya, tapi cuma dua program karena yang cut off-nya sama. Ya. Ya si ano, sila, bisa dielaborasi lagi lah karena anu waktunya belum asil lumayan. Kita alasan kami. Ya, dipersilakan Pak Tohari.
1: langsung. Oke. Okay. Eh uh, Yang pertama itu 40%. Jadi, dalam penentuan 40% BDT itu adalah sebenarnya tahapannya itu bawahnya itu. Jadi pertama dulu kita menggunakan, kita sebut sebagai mini PMT. Jadi data sensus tahun 2010 itu kita mini PMT. Karena kan ada nama-nama, dan alamatnya kan di sensus meskipun alamatnya itu cuma desa gitu kan. Jadi kita mini PMT akhirnya ketemu prelis. Nah, dari prelis itu kemudian kita terjun ke lapangan jadi bukan kita, maksudnya enumerator BPS. Turjun ke lapangan untuk sweeping. Jadi sweeping siapa yang belum masuk di daftar ini gitu kan. Terus sambil listnya itu ditambah kemudian baru dilakukan PPLS pendataan jadi mendata informasi-informasi yang digunakan untuk PMT. Nah, sehingga dari situ itu awalnya data ini tuh konstruksinya 60% penduduk orang Indonesia. Nah, karena dikumpulkan data variabel-variabel itu sehingga dengan menggunakan PMT itu diskrap dijadikan fix 40 yang 20 ini liwe untuk in case ada program yang coverage-nya itu lebih tinggi dari yang ini maka ini bisa digunakan gitu kan Nah pertanyaan ini adalah yang kedua tadi nanti yang ketiga nanti saya elaborasi lagi tapi ini yang mumpung saya ingat kenapa orang yang PMT-nya mirip tapi tidak dapat. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang paling krusial dalam sisi pendataan. Jadi saya sejak dulu itu berisik, saya pengen ngerti apakah enumerator BPS itu mengumpulkan data pada setiap rumah tangga. Jadi kita dulu itu sudah menyiapkan tracking, geo-tracking pokoknya. Tapi kan karena itu, ya kita menyadari lah. Jadi kan, intinya kan, kalau kita tidak percaya BPS, maka kita kan harus memasang geo-tracking kan? si enumerator ini larinya kemana sih, gitu kan dan apakah interview ini dilakukan secara proper dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan ini, nah waktu itu kita hitung jadi PPLS itu biayanya sekitar 1 triliun, kalau ditambahin itu, itu sekitar BPS mintanya 3 triliun gitu. ya memang akhirnya kita Ya, kita tidak bisa mengevaluasi memang, sehingga kita tidak tahu apakah orang let's say, di desa itu itu benar enggak sih semua orang miskin dikunjungi BPS? Ya kita enggak tahu. Sampai sekarang tidak ada yang mengevaluasi itu. Nah, itu jawaban terkait kenapa yang PMT-nya support mirip itu tapi tidak bisa diandung. Nah, sekarang Kalau kenapa yang, eh, jadi kenapa yang di paper satunya itu, yang itu sekarang lagi diubok lah sama review economic studies, nggak tahu sejadinya kayak apa nanti sampai di mana saya nggak tahu pokoknya. Nah, kalau itu lebih trivial, lebih eh, maksudnya lebih mudah, karena programnya satu. Jadi intinya kalau programnya satu, whatever, pasti lebih mudah. Karena kan... Cut off-nya adalah KPS. Kita tahu, oh KPS ditentukan pada cut off segian. Nah, tapi akhirnya kita bisa membuat prediksi yang ya meskipun nggak 100% tapi more or less lebih tepat lah. Jadi orang yang dibawa cut off ini more likely tidak bisa mendapatkan KPS, yang atasnya itu tidak mendapatkan KPS. Nah, metodologi itu dibawa ke ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena faktanya PMT-nya itu sama. Ada yang mendapatkan jamkesmas saja, gitu kan? Ada yang mendapatkan BLT saja. Ada yang mendapatkan raskin saja, gitu kan? Jadi di sini ini sebenarnya random. Makanya tadi kalau dulu waktu berdebat sama sama reviewnya apa AIR kan? Sebenarnya antara OLS dan uh, metode extensionnya hasilnya kan moralnya sama itu. Jadi sebenarnya ini kalau kalau saya boleh ngomong sebenarnya ini endogen gituloh. Tidak ada faktor yang bisa menentukan ini selain kita tahu bagaimana sistem penargetan di bawah maksudnya tuh sistem collecting datanya BPS itu dilakukan dengan precise. Kita baru bisa menjelaskan oh. Ternyata orang yang menerima satu ini. Nah, yang lebih rumit lagi adalah dulu, meskipun, kalau sekarang kan sudah diganti BPNT, kan, dulu raskin, decision orang yang menerima raskin, itu tidak, meskipun datanya itu kalau kita lihat, datanya itu kan tergantung BDT itu. Oh, di desa ini ada 500 orang yang menerima raskin. Tapi 500 orang itu ditentukan oleh kepala desa. Kenapa? Sebenarnya bukan salah, tapi... Ini adalah kelemahan dari raskin dulu. kan, Jadi, raskin itu kan berasnya di kantor kepala desa, kan? Nah, kepala desanya yang membagikan ini dengan biayanya sendiri. Jadinya, orang yang menerima raskin sendiri, kalau BLT kan jelas tuh. BLT kan dikasih KPS, dikasih kartu. Orang yang menerima harus datang ke kantor pos. Makanya, Errornya itu more likely adalah error karena targeting. Tapi kalau raskin, decision-nya kan bukan pemerintah, tapi ya kepala desa. Jadinya kadang ya always dibagi rata gitu kan. Makanya di situ masih banyak-banyak pertanyaan yang sebenarnya sih menarik. Tapi kalau saya sekarang sudah agak bosen ya ngomong targeting. Ya. Makanya saya sekarang agak, ya tapi sometime ngomong penelitian targeting, tapi... Kalau lebih tinggi lah. Kalau yang ini sudah kayaknya saya sudah mulai agak menarik diri dari targeting bosan soalnya. <laughs> Oke mungkin itu dari saya kalau ada pertanyaan monggo. Mau, gue...
3: mau nambah sedikit ya, bikin. Mau terkait dengan terkait dengan yang tadi pertanyaan kepada Mas Hari, yang kenapa kok PMT nya sama, ya kan? Terus tapi ada yang dapat, ada yang enggak. Sebenarnya gini loh. Sumber data untuk targetin dan sumber data untuk melihat siapa yang dapat atau enggak itu sumber datanya enggak beda. Karena data PPLS itu bukan data yang di-update terus-menerus ter siapa yang dapat dan siapa yang enggak dapat. Itu database yang untuk calon-calon orang yang dikaitkan, bantuan oke okay. Jadi uh, angka PMT yang muncul di sumber data PPLS di-run pakai sumber data yang untuk evaluasi bisa beda. Gitu loh. Jadi kan yang untuk evaluasi biasanya subsenas kan? Siapa yang dapat enggak dapat. Sementara ini, jadi kita harus punya persepsi yang sama bahwa untuk memunyai PNMT untuk targeting itu basisnya adalah BDT atau PPLS, data sensus. Sementara nanti evaluasinya pakai subsenas. Belum itu angkanya sama. Orangnya orangnya sama, Belum kalau misalnya orangnya sama ya, misalnya orangnya sama. Belum tentu skor individunya itu sama karena nanti kan ada, karena kan ketika di run menjadi model, konfisien itu beda meskipun variabelnya sama. Jadi seperti itu. di lagi pakai PNT. Jadi, itu bisa beda. Yang kedua, seperti yang kita diskusikan tadi saya sampaikan juga, ketika kita bicara targeting to self-protection, ketika dievaluasi, orang tuh hanya dijawab, kamu dapat ini atau enggak? Itu aja kan? Yang ditanya itu dia enggak akan tahu skornya berapa dan sebagainya. Yang tahu adalah orang yang anas di data. Nah, ketika kita bicara seperti itu, ketidaktepat sasaran itu bisa ada dua hal. Salah ngitung atau salah salah dalam pembagian. Gitu loh. Jadi kan jadi kita ketika ada ada targeting yang enggak tepat sasaran, kita belum tentu bisa langsung just, ini targeting-nya salah. Belum tentu juga bisa jadi targeting-nya salah tapi atau yang salah itu adalah di distribusinya. Karena kan yang karena kan itu kan yang ditanya kamu dapat atau enggak nggak nggak, dia ya kan apa responden itu nggak tahu menahu asalnya dari mana atau anu enggak tahu menahu gitu loh. Dia miskin atau enggak? Menurut pemerintah dia juga belum tentu tahu gitu. Kecuali kalau orang benar-benar dapat kartu miskin, ya kan? Atau, atau kartu perizinan sosial di luar itu dia enggak tahu statusnya berapa, skornya berapa, dia nggak tahu. Jadi seperti itu. Uh, jadi sedikit tambahan aja. Uh, Oke, okay, terima kasih.
0: Ya, uh, terima kasih untuk Pak Erlangga. Untuk peserta diskusi yang lain, mungkin uh, ada tanggapan atau pertanyaan? Saya boleh tanya enggak? Ya, silakan Mas,
2: Mas Pak. Ya, uh, makasih, teman-teman. Uh, makasih, Mas Tari Mas Langga, atas sharing-nya. Uh, saya juga udah lama nggak bergelut sama yang kemiskinan atau targeting ini. Uh, tapi setahu saya kan, pertama terkait Mas Tari ya, uh, sebenarnya sebenarnya tanya ini, Mas, terkait pengalaman waktu dulu ngerjain ini. Kalau dulu kan pernah bilang bahwa sebenarnya paper saman yang pertama ini udah separuh jalan sebelum berangkat. Nah, Uh, seberapa banyak uh, peran supervisor sampai di S 3 di di UI sekarang ini mempengaruhi hasil akhirnya gitu. Uh, terus uh, kayak apa proses komunikasinya, dialognya, deal dealannya tuh kayak apa gitu. Nah itu yang pertama. Terus terkait yang kedua, saya nggak tahu mungkin Mas Angga yang bisa jawab ini. setahu saya kan memang PPLS terakhir tahun 2015 tapi dalam beberapa tahun terakhir kan sudah dilakukan updating mandiri dengan berbagai macam revisi yang sekarang ada itu. Nah, sebenarnya efek tingkat keakurasiannya itu udah pernah dievaluasi enggak atau sebenarnya apakah ada perbaikan apa enggak? Saya yakin pasti prosesnya panjang ya, antara updating mandiri warga ke RT dan sebagainya sampai ke atas. gitu. Tapi evaluasi, apakah peran diavalasi? Yang kedua, evaluasinya kayak apa? Mungkin itu aja. Makasih. Ya,
1: silakan untuk Pak Tohari. Oh, saya dulu. Jadi gini, <laughs> Jadi kan uh, sebenarnya saya dulu tuh mau sekolah S3 kan Dulu kan sering cerita, sering cerita ke kamu kan. Saya malas soalnya ngomong poverty, targeting gitu kan. Jadi riset saya dulu itu sebenarnya pengennya itu chat labor. Mungkin kayak risetnya Mas Angga itu ya. Tapi saya dulu itu memutuskan pindah karena ada salah satu dosen di Mones itu yang ngomong kalau publish di jurnal kelas jdi jurnal ekonometrik gitu itu sulit gitu. Maksudnya itu mau saya bantau publish kayak gitu aja sulit gimana ceritanya gitu kan. Maksudnya kan bukan, saya dulu kan idealis tuh, pengennya kan, masa sih sekolah dokter tiga tahun, publish satu artikel di jurnal sekelas gitu, uh, sulit gitu loh. lah akhirnya saya putuskan, saya pindah aja. Karena Supervisor saya dulu itu kan Lisa kan. Lisa Cameron itu orang yang salah satu well-recognized people yeah. di bidang kemiskinan di Indonesia lah. Hmm. Nah, akhirnya saya memutuskan Sudahlah saya cari supervisor mediocre lah gitu kan. Nah, kebetulan dulu saya tanya Mas ya Mas, ada nggak orang di situ yang ngerti Indonesia aja? Nggak usah. Karena yang kita butuhkan adalah, kalau saya dulu berangkat sekolah dokter itu, yang saya butuhkan adalah orang yang bisa membaca paper saya itu, bisa dibaca orang native nggak? Itu aja. Ya, itu kontribusinya. Jadi dulu itu, sampai di review IAR itu ada satu kalimat yang nya itu marah-marah, <laughs> jadi salah. Maksudku itu apa gitu? itu generalize apa gitu? Tapi aku itu menggunakan kalimat yang salah, sampai yeah. itu tuh referenya marah-marah kan? Gimana sih ceritanya? Sudah baca paper teoritikanya kan panjang tuh, terakhir kan harus di closing kan lah. Closingnya itu salah, makanya akhirnya. Nah sejak itu supervisorku sebelumnya nggak pernah baca kan? Jadi spotnya pas gitu kan? submit IR gitu kan. Nah, setelah itu sekarang baru akhirnya setelah itu membacanya agak lebih detail, pelan-pelan ditanyain, maksudmu kayak gini tak gitu. Maksudmu kayak gini tak gitu. Makanya kan ya bahasa Inggrisnya kan kalau dibandingin yang paper kedua ketiga kan jauh lah bahasa Inggrisnya. Kalau ini kan bahasa Inggris kelas orang Indonesia itu kalau yang paper kedua ketiga kan sudah deeskalasi agak lebih tinggi sedikit lah bahasa Inggrisnya gitu kan. Gitu, cara. <laughs>
3: Iya, Mas. mas.
0: Ya, Pak Erlangga.
3: Oke, okay, makasih. Oke, okay, makasih buat Mas Wajar atas pertanyaannya. Jadi gini. Uh, ada beberapa memang, ada beberapa inisiatif uh, mandiri ya untuk update data mandiri. Pertama itu dulu di TNP2K ada namanya MPM. MPM. MPM itu mekanisme mutakhiran mandiri. Jadi ada ada proyeknya sendiri. nah cuma itu kan itu kan kayak piloting belum selesai pilotingnya sudah di stop maksudnya belum selesai baru beberapa wilayah di stop jadi beberapa wilayah update stop jadi ya kita bisa bayangin aja kualitas datanya terus yang kedua di Kemensos ada namanya 6ng 6ng itu saksi 6ng jadi sistem informasi kejadian sosial itu generation di bawah pusdatin nah pusdatin itu itu lembaga di Kemensosnya nggak punya kaki ke bawah akhirnya update-nya juga mandiri jadi kabupaten-kabupaten ada yang kirim ada yang enggak ya kan kita nggak usah ngomong di level kabupaten ada daerah ngumpulin enggak. kabupaten itu loh tidak semuanya ngumpulin nggak usah ngomong jauh-jauh dari -jauh kualitas kualitas itu dalam arti kualitas dalam apa dari coverage saja itu banyak nggak melaporkan ya kan baru sekarang kelabakan kemarin karena ada kasus covid baru datanya perlu datang sudah update kan sebelum, -sebelum ini itu kayak santai kayak nggak terlalu karena apa kan kadang, kadang kan ada namanya tuh mekanisme gini ya mekanisme bisa mekanisme mandiri di masing-masing bantuan sosial. Mereka akhirnya mereka tuh kayak bikin mini mini BDT sendiri. Ini BDT itu dalam arti seperti ini. Datanya tuh mereka ngambil BDT, UDP, terus nanti kalau ada komplain, komplain tuh kayak macam aku enggak ada penasabah. Mereka bikin verifikasi sendiri, data ditambahkan sendiri gitu loh. Jadi tuh ini agak menjauh dari apa diimpikan oleh Mas Tohari, ada satu data yang unified tuh sekarang tuh mereka jadi kayak kayak misalkan tapi itu datanya ditambah-tambah sendiri belum tentu terintegrasi ke data induknya juga kalau ada update. Nanti ini datanya itu ada tambah-tambah -tambah sendiri gitu. Jadi kan datanya dari TNP dikirim, dan sana itu di-manage sendiri sama timnya. Jadi agak kayak fragmented. Jadi dari satu induk, satu bok-bokan, datanya akhirnya jadi kayak beranak-beranak tapi beda-beda versinya gitu. Yang di Kemensos juga gitu, update juga update-nya nggak masuk ke TNP. Terus ketika di Sekretariat TNP, TNP juga nggak percaya dengan hasilnya. Terus nanti dari TNP juga gitu, dari Kemensos. Jadi kayak nggak apa ya terpisah-pisah padahal induknya satu PPS. Itu kenapa kemarin eh uh, tahun 2019 itu sempat saya ada meeting, ada wacana mau ada PPS 2021 slash sensus. Slash sensus mau ada PPLS lagi. Teman, saya sudah enggak nangani itu kan, Sudah enggak udah enggak di situ. Enggak tahu kabar terakhirnya gimana. Gitu. Apakah akan jadi PPLS lagi atau enggak? Nah, kalau datanya bagus enggak mungkinlah sampai harus PPLS lagi. Kalau datanya bagus. Nah, terkait dengan laporan Itu juga saya pernah lihat beberapa laporan. Jadi, cuma laporannya itu ya nggak terlalu jauh tentang kualitas ya. Meskipun ada beberapa teman, beberapa teman yang memang uh, teman bahkan teman dari alumni UNER juga yang bilang bahwa ini kualitasnya gini, kualitasnya gini. Karena mereka melakukan pengecekan mandiri, tapi mungkin belum itu terpublish ya. Dan juga ada kayak spot check spot -check juga diimplementasi di spot -check SOP, spot-check uh, data yang masuk, dan sebagainya. Itu ada scattered report atau pengakuan dari orang yang olah data ya memang datanya bermasalah semua gitu loh jadi seperti itu ya, terima kasih
0: ya terima kasih untuk Pak Erlangga uh, untuk peserta yang lain bersilakan
2: aku nanya lagi aja
4: kalau nggak ada yang nanya
0: bila silakan Pak Said. Itu apa, uh, 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 Pak Mas Angga itu bisa elaborasi yang dari apa risetnya itu yang apa uh, yang pakai pendekatan berbeda, kemudian irisannya ini itu apa aja pendekatan apa aja yang kemudian menghasilkan irisan, uh, ya gitu yang Target yang berbeda dan irisannya cuma sedikit itu bisa di ini. Kalau kalau mungkin lebih panjang lagi ya dibikin sesi diskusi terpisah bisa singkat.
3: Kalau yang saya pakai tadi yang saya tunjukkan gambarnya tadi itu sebenarnya bukan target, tapi penentuan orang miskin. Jadi siapa yang miskin berdasarkan tiga metode yang berbeda. Nah tapi kalau untuk targeting yang berbeda itu kalau nggak salah Vivi Latas sama orang bantu itu pernah bikin mereka mengcompare. Uh, community-based targeting sama targeting apa? Pokoknya ada laporannya kok. Bang Dunia itu pernah bikin, uh, ngomben beberapa targeting, bedanya seperti apa, discrepancy seperti apa, ya kan? Jadi, kombin antara community-based yang kayak saran komunitas, kayak kesepakatan gitu dengan targeting yang model dari driver, dari data. Itu sudah, eh, ini pernah ada. Uh,
2: pernah yang ada. Yang punya
4: sendiri aja, Kak? Yang apa? Yang... Kalau punya aku sendiri, bukan ya?
3: targeting itu. Kita tunjukkan ya. Uh, Oke. Okay.
0: Kecil tadi gambarnya mungkin karena kulihatnya di layar HP. Oh,
3: Oke, okay, Ya, dijelaskan ya. aja.
0: Uh,
3: uh, yang ini aja ya. Oke. Okay. Eh, uh, uh, izin share screen ya. Uh, uh. yang ini tuh uh, apa ya? Ini sebenarnya ini ada angkanya juga irisan-irisan. Pokoknya irisan itu kecil. Ini anak yang miskin berdasarkan kemiskinan moneter dengan anak yang miskin bisa akhirnya deprivation dan deprivation. itu beda, yang irisannya kecil ini ada, tapi kayaknya kehapus. Uh, jadi ini ada. Terus kalau kita lihat lebih detail di anunya di tabelnya itu proporsinya pun beda-beda proporsinya. Nah, ketika kita pakai namanya itu sensitivity, predictive value dan sebagainya itu, ya itu beda-beda juga gitu loh. Terus ini juga beda, kayak ini ROC, uh, ROC skornya itu lihatnya ya, dipakai. Uh, dipakai oleh teman-teman kesehatan. Jadi semakin tinggi, makin spesifik. Jadi saya bikin kayak latent variabel itu sebagai baseline-nya dari tiga variabel itu. Intinya bedalah. Jadi jadi kenapa saya memahami bahwa yang dimaksud mas Tawari itu beda karena gini loh. Yang mas Tawari kan cerita kan. Ini ini nya beda-beda. Awal -beda. kemiskinan aja pakai berapa konsep variabelnya beda tuh beda.
2: Dukurnya gitu loh.
3: Jadi apa ya istilahnya itu uh, kalau kita uh, refleksikan ya kan, uh, misalkan gini kayak misalkan uh, deprivation ber berdasarkan moneter indikator itu kan misalkan ada nggak punya rumah nggak punya apa nggak punya apa dengan pendekatan berbasis mon moneter misalkan berbasis moneter misalkan uh, expenditure Coba aja di overlap tabulasi biasa kan kelihatan bedanya ya kan dari kita aja beda nah, nah Kalau mau ditindaklanjuti, sebenarnya dari orang penerima-penerima itu akan menarik kalau di apa ya dieksplor kondisi kondisi sosial ekonomi dari penerima-penerima itu. Apa sih perbedaan karakteristiknya? Kalau tadi Mas Tawari kan tadi kan dia kan dianalisa sedemikian rupa sehingga disamakan karakteristik dari penerima dan tidak penerima di masing-masing itu. Jadi di masing-masing karakteristiknya disamakan. Pengenal pakai proksimitas. Coba dibalik penerima itu karakternya penerima a itu karakternya seperti apa b seperti apa c seperti apa itu digali lagi itu akan menarik dibandingkan bedanya di mana mereka tinggal di mana karakternya di mana mungkin ya nggak terlalu statistik ya mungkin nanya kayak lebih agak deskriptif bisa, kan bisa juga jenar analisa sedikit kan mungkin faktor faktor x, x itu digali juga gitu loh jadi seperti itu nah di, mungkin mungkin juga bisa di bandingkan juga dengan angka kemiskinan angka meskipun nggak terlalu nggak terlalu uh, terlalu apa namanya enggak terlalu presis ya jadi uh, antara tarik dari kemiskinan kan kalau bisus kita bisa ngelakukan expenditure kita keluarkan dari keluarkan itu kita campurkan garis kemiskinan dia itu miskin nggak miskin nah, ini di overlap terima nggak terima miskin nggak miskin terus karakter individunya dilihat itu juga menarik untuk dieksplor jadi, jadi itu makasih ya. Maka.
4: Yes.
0: Kita masih ada 9 menit, dipersilakan untuk peserta yang lain, apabila ada tanggapan atau pertanyaan. Bagaimana? Mas, tanya Mas. Ya, dipersilakan Mas Tegak.
4: Assalamualaikum. Mas tadi Mas Herlangga ah, mau tanya eh tanyanya cemen sih sebenarnya tapi kebetulan kemarin waktu tesis juga mainan ginian. Nah, terus ada e, kan tadi kan dijelasin kalau semisal ini kan evaluasinya kebijakan yang udah beneran gitu. Yang emang udah ada di dijalankan gitu terus dievaluasi. Nah, katakan kalau semisal kayak gini tuh seandainya ini kebijakan yang nggak ada gitu terus dievaluasi untuk apa ya untuk e, keberagaman literatur tuh kayak gimana ya mas kayak kita pendapatan pendapatnya dari mas tohari sama mas erlangga jadi misal kayak yang saya ini masih cemen-cemen gini tapi pengen ada ada niat untuk pengen apa ya e, berkontribusi atau nulis lah tapi keterbatasan data karena memang akses dan sebagainya cuman e, ya itu sih mas oh, pengen nulis cuman ada terbatas data atau habis itu mungkin nggak terlalu uh, tahu dalam tentang policy yang ada di pemerintah. Jadi sekedar uh, pengen lah itu kira-kira gimana, Mas? pendapatnya. Biar nanti misal ada adik-adik yang apa ya, tanya mungkin eh uh, tanya ke senior yang lebih dekat gitu. Nanti kalau kita udah ngeh gitu kan, nanti bisa disampaikan ke senior yang lebih advance lagi kayak gitu sih. Pengen Uh, dapat advice-nya juga,
0: Mas. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mas Tegar. Persilahkan untuk Pak Tohari.
1: Oh, saya dulu. <laughs> Oke. Okay. Jadi gini ya, kalau saya sih uh, memang penelitian banyak, gitu kan. Ada kualitatif, ada kuantitatif, gitu kan. Tapi kalau saya, sekarang saya ekonomi, kan. Jadi, uh, saya bukan lebih mendewakan kuantitatif tapi saya lebih penelitian itu karena saya dulu itu di kebijakan tuh seringkali diomongin kayak gitu biasanya ditanya sama pak Bud gitu kan angkanya berapa tuh gitu kan signifikan nggak gitu kan nah sehingga saya itu lebih cenderung lebih prefer menggunakan kuantitatif nah pertanyaannya adalah bagaimana sih kalau kita ingin publikasi tapi Kita nggak ada data. Jadi, kalau saya, memang publikasi itu kita ngomongnya great grit lah. Jadi, kalau saya dulu, mungkin karena saya dulu nggak pinter kali ya, waktu S1 itu kan, saya S1 itu kan biasanya bacanya itu kan AER tuh. Makanya sampai sekarang kalau ditanyain, ditanyain mas rumahnya itu, mesti kan apa mimpimu gitu. Sampai sekarang mimpi saya itu tetap AER. Meskipun saya sekarang baru tahu kalau AER itu, tidak terbaik gitu kan, jadi kan ada ekonometrika tapi saya dulu S 1 nggak tahu ada ekonometrika ada QGE gitu kan, saya nggak tahu ada QGE nah tapi itu adalah mimpi saya itu dulu terbangun jadi terbangun itu sejak wow. saya kuliah S 1 itu sudah mengerti lah, oh kalau publikasi di jurnal tapi saya dulu itu optimis aja pokoknya saya harus bisa publikasi uh, publikasi di IR, gitu kan. Sampai sekarang saya tetap merintis di sana, gitu kan. Masih ya merangkak lah, semoga saja ada. Nah, dari situ itu ada grade-grade. Jadi, kalau biasanya saya sering ngomong di, kalau di ekonomi dulu saya nggak pernah diajari, gitu kan. Jadinya kalau sekarang saya confident ngajarin, gitu kan. Jadi yang pertama itu ada top five, atau yang dikenal dengan top tier. Di ekonomi itu ada lima kan. Ada ekonometrika, QJE, American Economic Review, terus Journal Political Economic, Review Economic Studies. Nah, lima ini, kalau saya boleh ngomong sulit lah. Ya kan? Sulit. Nah, di bawah sini itu ada yang namanya top field. field itu kalau di development economics, jurnal development economics, kalau di monetary jurnal monetary economics, kalau di labor jurnal labor economics. Ini agak lumayan achievable. Jadi banyak kok jurnal di di jurnal development economics itu yang risetnya itu contohnya kalau di Indonesia itu meneliti dampak puasa Ramadan gitu. Terus ada banyak Terus ada, nah kalau itu yang puasa Ramadan itu datanya adalah menggunakan data IFLS. Apa? Bottom line-nya adalah, yang dibutuhkan itu sebenarnya data ada, ada IFLS, terus sekarang ada IPAMS, terus ada data yang, banyaklah data, World Bank, yang dibutuhkan adalah IDE. kontribusi itu pasti dilihat itu sebenarnya kamu ini pengen berkontribusi apa sih gitu kan pengen dilihat apanya gitu kontribusimu dalam dunia keilmuan ini menambah literatur itu semakin panjang yang dibutuhkan itu adalah kamu membuat branches jadi menambah kalau sudah orang ngomong semuanya targeting gitu jangan di situ bosen lah gitu kan harus ngomong di sisi area yang banyak tidak dieksplor oleh orang. Nah, di bawah situ, banyak lagi jurnal. Jadi, intinya adalah ya pertama mimpi. Nah, biasanya, kalau riset itu ditargetkan di artinya target itu kita sudah mengerti kan. Jadi kita membaca jurnal itu kan mengerti kualitasnya tuh. Kalau riset itu ditargetkan di top tier, biasanya landed-nya itu top field. Jadi kayak paper saya dulu ini yang pertama ini kan saya nggak ngerti kan makanya akhirnya Oh ternyata landednya di top fill kalau yang kedua ketiga ini kan lebih tinggi lagi lah harapannya tapi sekarang sih masih muter-muter aja udah berapa mutar muter-muter aja lah nah kalau saya ya kalau nggak ada data model matematik lebih challenging kan dan lebih tidak publishable sekarang karena Zaman dulu tahun 80-an gitu kan, orang ngomong model-model. Kalau sekarang udahlah bosen orangnya kan, modelnya udah banyak yang tidak terbukti gitu kan. Sekarang itu yang empiris dan jangan melupakan hal kecil. Seringkali orang melihat hal kecil itu kan, makanya dulu itu kalau, kalau sekarang kan saya itu lebih tertarik ngomong lebih menjawab pertanyaan, kenapa sih wilayah timur itu tertinggal gitu. Proper tapi jawabnya enggak. Enggak. Angger ngomong black gitu enggak proper. Sehingga dari situ itu kita tahu oh harusnya kalau wilayah timur pengen maju harusnya itu kayak gini loh gitu. Itu yang disebut dengan evidence based policy. Kalau sekarang kan orang ngomong banyak pengamat ngomong ngalor ngidul tapi enggak ada waktunya apa gitu loh. Contohnya Contohnya oh timur tuh tertinggal karena enggak ada apa? Enggak ada transportasi, dikasih tol laut, enggak ada evaluasinya juga, kan? Pertanyaannya apa? Benar tol laut itu meningkatkan sejahtera? Enggak ada juga, gitu kan? Nah, saya itu cuma, ya gitu-gitulah, simple gitu. Mungkin
3: dari saya.
0: Ya, Pak Erlangga, silakan.
3: Oke, okay, terima kasih. Sebagai uh, masalah, bukan Mas Tari. saya hanya nambah sedikit. Jadi, ketika kita masih blank, tapi ingin berkontribusi, itu pertama itu adalah Yang perlu kita cari tahu itu kontribusi di mana, sebagai apa. Yang, terus yang kedua, itu kita ada memikirkan maksudnya gini loh, fokus kepada apa yang kita tertarik. Kita tertarik pertama, jadi gini, kita ini sudah terlalu banyak generalis, tapi kita kurang orang yang spesifik, yang fokus. Jadi kalau polisi, ya langsung omongsi luas, langsung misalkan tertarik kebijakan tentang orang hutan. Ya, orang hutan itu aja di dalam, jadi ahli kebijakan orang hutan. Semua artikel terkait orang hutan dibaca. Semua jurnal tentang orang hutan dibaca. semua metode metodologi riset riset yang dipakai untuk melihat orang hutan dibaca, ya. misalkan seperti itu ya. Nah, jadi fokus di situ tapi didalami. Nah, terus nanti kalau ada ada beasiswa ya, itu didalami. Nanti dari ketertarikan itu dan interest ketika membaca itu akan terakumulasi ter dari, dari tulisannya. Jadi ada ada pemahaman yang mendalam tentang small issue, tidak isu. Jadi ketika ketika sudah mendalami tentang orang hutan misalnya, maka orang hutan adalah topik besar. Nanti ada sub-sub topik kecil. Gimana cek? sosiologi orang hutan misalkan kayak gitu kan atau seperti apa atau ekonomi orang hutan ya gitu. misalkan kayak gitu. Jadi itu akan bisa lebih spesifik. Nah, dari situlah kontribusi itu di anu kan bisa juga kita masuk gitu loh. Pilihannya adalah ke channels yang isu besar atau kita main di isu spesifik. Dalamnya di situ kebijakan selalu di dalamnya. Berita soal tentang orang hutan dibaca anu dibaca itu contoh ya bukan enggak. Saya enggak meneliti tentang orang hutan tapi cari yang spesifik. Terus yang kedua Apapun yang ditekuni itu pasti bisa. Ketika sudah mendalami misal isu itu, maka orang hutan, misalnya akan, misalnya akan dapat data-data terkait orang hutan, mesti akan nemu sumber datanya dimana, caranya apa, dimana, dan sebagainya. Nah, metodologi juga bisa berkembang. Misalkan gak ada, ada data pun, kalau udah, udah tahu banyak soal, soal orang hutan, dari siapapun kebijakan terkait orang hutan, bikin literatur review aja pasti tajam. Itu bisa bahkan bisa dipoblisi paper, literatur reviewnya, bisa jadi policy paper. Apalagi kalau misalkan kalau bisa statistik, kalau sama data statistik. Gak bisa statistik enggak usah bingung ya ajak aja teman yang ahli ahli ekonometri dan statistik join. Iya kan? Kan penelitian kan gak harus sendiri kan. Jadi penting harus ada bisa jadi saksi expert. Kalau kita ngomong polisi, banyak polisi itu banyak tapi ya dibongkar aja polisi apa tertariknya dari orang yang belum banyak di sana kontribusi di situ. Jadi itu aja. Nanti yang lainnya itu akan mengikuti publikasi, konferensi, UNAS, dan sebagainya, akan bisa mengikuti. Dalamnya dalam hal yang Anda tertarik, dan kalau bisa orang-orang yang belum main di sana. Oke, okay.
0: ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya untuk Pak Tohari dan Pak Erlangga. Jadi, karena memang kita waktunya sudah habis ya, jadi kita akhiri diskusi untuk sore hari ini, dan sebagai contoh saya akan membacakan sedikit poin yang sudah saya tangkap ya, dari apa yang kita diskusikan tadi. Yang pertama, dengan, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Tohari, adanya program komplement dalam pengentasan poverty itu penting karena saling melengkapi dan akan bersinggungan dengan multidimensional. jadi Namun evaluasi yang sekarang ada di beberapa paper itu masih bersifat parsial, jadi nanti akan cenderung overestimate seperti itu. Dan tadi pemaparan dari Pak Erlangga juga menyebutkan bahwa kenapa program penanggulan kemiskinan bisa memiliki mekanisme yang berbeda karena memang adanya penggunaan konsep yang berbeda, kemudian perbedaan indikator dan ketersediaan anggaran. Dan yang terakhir adalah terkait dengan possibility to publish untuk teman-teman yang mungkin masih merintis ya. Jadi mungkin adanya yang diperlukan itu ide dan kontribusi yang dibutuhkan dalam penulisan publikasi karena data itu mungkin memang ada semua dan bisa diakses semua gitu ya. Dan yang kedua adalah terkait dengan fokus di mana kita tertarik dan uh, kemungkinan adanya kolaborasi dengan ekspor ataupun teman yang memang memiliki uh, keahlian di bidang tertentu. Ya, uh, Demikian untuk diskusi pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Tohari dan Bapak Erlangga yang sudah berkenan hadir dalam diskusi internal riset kedua ini dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi kali ini. Uh, sekian. Untuk diskusi kali ini uh, saya tutup. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik yo. Itu ada saya, ada Mega, ada Fajar, ada.